0: Velkommen til et nyt afsnit af Med kloden i koren. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er midt i en krisetid. Det var derfor, vi i sidste afsnit kiggede på, hvordan Vigo med Rema 1000, den her indkøbsapp, hvor frivillige køber ind for mennesker, der ikke kan købe ind selv, i den grad har vi sit værd i lokalsamfundene her i coronatiden. Men krisen, den er jo altså global. Så denne gang er jeg taget ud for at tale med
1: Camilla. Jeg hedder Camilla, og jeg er direktør for Fairtrade-mærket i Danmark, og det har jeg været siden januar 2019.
0: Camilla vil fortælle om Fairtrade, hvordan klimaudfordringerne rammer fair trade producenterne og hvordan det globale spindelvæv af producenter og forhandlere arbejder sammen under sådan en krise, som vi oplever lige nu. Vi er jo midt i en coronakrise. Ja. Globalt set, hvilke konsekvenser har der haft på jeres Fairtrade-producenter?
1: men det har haft rigtig store konsekvenser. De forårsregler, der er blevet taget, har jo betydet for eksempel, ligesom herhjemme, altså forsamlingsforbud, hjemmesendelse for arbejdspladser osv. Og, og især det her med hjemsendelse for arbejdspladser, var noget af det første, der skete i nogle af de lande, som, som, hvor vi også faktisk certificerer bønder. Og det er altså lande, hvor der ikke er noget sikkerhedsnet. Der bliver du altså bare sendt hjem. Der er ikke nogen hjælpepakke. Du bliver ikke sendt hjem, og du kan ikke arbejde hjemmefra for en computer, som vi, mange af os herhjemme faktisk har hjemme faktisk og kunne gøre ikke? Nej, du bliver så altså opsagt, og så bliver du sendt hjem. Og det er altså bønder og arbejdere, som brødføder hele familier, som faktisk ikke har nogen mulighed for at få noget andet job. Det har rigtig, rigtig store konsekvenser. Men at se, hvordan man tilpasser sig, og hvordan der bliver taget initiativ til at ændre på ting derude, det har været fantastisk. Og der er sket rigtig, rigtig meget godt også. For eksempel i, i, i Colombia, øh, omkring kaffeproduktionen, fordi vi ikke har kunnet indsamle kaffen øh, på samme måde, som vi gjorde tidligere. Øh, så har vi simpelthen haft et helt særligt transportsystem op at køre, som med store lastbiler, der har kørt ud til de enkelte farmere og hentet kaffen for dem og sendt det videre. Simpelthen med det formål at sikre, at de ikke brændte inde med alt den kaffe, de lige havde høstet. Min name is Samuel. This is my coffee plantation.
0: Det her er Samuel Meina. Han er kaffefarmer i Kangema-distriktet i Kenya.
1: I have 168 coffee trees, and they were all planted by my father many years ago in 1964. Every day I take very good care of my coffee trees. I pick every single berry by my hand. Et andet godt eksempel er blomsterfarmen i Kenya, som jo har været virkelig, virkelig hårdt ramt, øh, fordi at de store fly øh, fra Kenya er jo pludselig stoppede med at flyve til Europa, øh, og vi holdt op med at købe roser herhjemme, øh, og det var jo kæmpe en øh, indhug i, i, i eksporten, kan man sige, som jo pludselig faldt med næsten 70-80 procent. Øh, men der omstillede vi produktionen øh, således, at de kvinder, der arbejdede i blomsterindustrien, øh, begyndte at sidde og sy mundbind i stedet for. Cloth, and dried, and put in the cases, and en anden ting, som er utrolig som spændende, som er sket i lyset af corona, det er jo en øde digitalisering derude, fordi at de små familielandborger og bønderne er jo begyndt at kommunikere med hinanden på en helt anden måde, blandt andet via WhatsApp. Og det er jo et fantastisk medie til hurtigt at få sendt informationer frem og tilbage. Og via WhatsApp er der simpelthen blevet sendt øh, information omkring, hvordan skal du forholde dig til corona, gode råd og idéer til sanitet og hygge egne og alle de her ting. Øh, det er jo også gode råd og idéer til opbevaring, hvor kan man sælge sine varer osv. Så, så der er sket rigtig, rigtig meget omkring den digitale kommunikation derude, som jeg heller ikke havde set komme, og som jeg synes er fantastisk, øh, som jo blomstrer op øh, i, i den her presse i den her pressede situation. Men inden vi går videre, så lad os lige kigge på, hvad Fairtrade egentlig går ud på. Hvilken rolle det spiller for de her producenter, og hvordan det hele startede? Det startede jo sådan set fordi, at der var nogle mexikanske bønder øh, helt tilbage i øh, 80'erne, som sagde, vi har ikke brug for nødhjælp. Øh, vi har ikke brug for, at I kommer og bygger skoler og laver toiletter og alle sådan nogle ting til os. Vi har simpelthen brug for, at I betaler en ordentlig pris for jeres råvarer. Vi har brug for, at I giver os en pris, vi rent faktisk kan leve af. Så skal vi nok selv sørge for resten. Og det var sådan et færdigt startet. Altså et krav fra en række bønder i hele verden, som øh, var udsatte og som var fattige, grundet af, at de ikke fik en ordentlig betaling, øh, for de varer, som vi var ude at, at købe hos dem. Øh, og det ønsker, de lade lavet om på. Øhm, og så arbejdede vi jo så bare længere og længere opad i forhold til arbejdsforhold. Arbejdsforholdene skulle ikke være skadelige, farlige øh, for bønderne, hverken psykisk eller fysisk, altså det vil sige fysisk øh, farlige sprøjtegifte, farlige maskiner, alle sådan nogle ting, ingen pauser. Øh, øh. Og psykisk handler det også om, at det, man ikke bliver udnyttet, og at det ikke handler om, øh, kan man sige, folk, der bliver boet inde og skal arbejde øh, 100 timer om ugen, øh, børnearbejde, alle sådan nogle ting. Og så vokset kan man sige alle de her krav og forventninger til hvordan produceres en vare etisk forsvarligt gennem tiden og inkluderende også øh, miljø- og, og, og klimahensyn. Ikke? Især på klimadelen er der jo sket rigtig meget de sidste par år. Øh, det er der for os alle sammen, kan man sige. Men også for som i den grad øh, udnytter kan man sige, energi på en anden måde, øh, har øh, krav og forventninger til skovhugst, øh, biodiversitet, alle mulige rigtig, rigtig gode ting, som betyder, at de derude også øh, passer på, på klimaet i deres egen produktion.
0: Det vil sige, at øh, begrebet eller certificeringen er jo egentlig dynamisk, kan man sige. Den det må udvikler man sige. sig. Kan du prøve at fortælle lidt ja. om det?
1: Fairtrade er jo, er, er, jo, er jo et system, som hele tiden udvikler sig, og det gør det, fordi at tiden og miljøet omkring Fairtrade også udvikler sig. Øhm, og det betyder jo, at de seneste par år har vi haft ekstra fokus på klima- og miljøhensyn også. Øhm, og det har vi jo også, fordi at bønderne derude i langt højere grad rammes af klimaforandringer, end de har gjort førhen. Det er et eksempel på, hvordan vi ligesom tilpasser os og ændrer på systemet sådan, at det matcher det reelle behov, der er derude. Bønderne i dag oplever jo i stigende grad klimaforandringerne som en kæmpe trussel mod deres produktion, især kaffebønderne, som må flytte deres kaffe længere og længere op på et bjerg eksempelvis, på grund af temperaturstigninger. Og det kunne være en række andre gode eksempler, hvor klimaforandringerne er med til at tvinge os til, kan man sige, på en god måde at finde på nye måder at gøre tingene på.
0: Øhm, hvis vi, fordi jeg tænker, altså, I, I certificerer jo utrolig mange forskellige typer produkter, ja. og det er jo, altså kompleksiteten i den supply chain er jo ekstremt, simpelthen. Så hvis vi lige sådan fra at tale lidt generelt om certificering, prøver at zoome ind på noget helt konkret, f.eks. kaffeproduktion, kan du så prøve at tage os igennem, hvad det er, der bliver certificeret, hvilke krav og hvordan...
1: Det kræver måske en lille intros i systemet derude også, kan man sige. Ikke? Fordi fairtrade er jo et system af mange forskellige øh, forgreninger. Helt ude ved bønderne, der har vi det, der hedder producentnetværk. Og det kan man faktisk sammenligne lidt som sådan en øh, fagforening, som vi kender herhjemme. Det er producentnetværk, som består af bønderne, som er samlet i et lille kollektiv, som er med til at hjælpe hinanden øh, og rækker ud, ud til de forskellige kan man sige, små familielandbrug, der er i området. De de er blandt andet ude for at finde øh, nye øh, kommende øh, familielandbrug, der kunne blive certificeret. De er ude at tale med bønderne og familierne, fortælle dem om fordelene ved at producere på fairtrade-vilkår og ligesom at få dem med. Så det er sådan set første led, det der foregår derude. Ikke? Og så kommer der så, kan man sige, hele kontrolsystemet. Gør de så så det, som de siger, de gør? Der har fairtrade jo en kæmpe styrke, fordi dem, der kontrollerer det, er faktisk et helt tredje firma. Og det er det, der hedder en tredje parts certificering. Og det synes jeg er en kæmpe, kæmpe styrke for en mærkningsordning. Som altså, man ikke certificerer sig selv. Præcis. Sig, så at og, det jo, ja. og det handler om troværdighed, og det handler om sikkerhed, og det handler også om, at vi skal kunne tåle, at der er nogen, der kommer og siger til os, at det er ikke godt nok, det I laver. Øhm. Så den her tredje par, det er så et tysk firma, der hedder Flosøt, som går ud og kontrollerer det her. Det gør de altså jævnligt. Det er dem, der ligesom har de her standarder, krav og forventninger med på et stykke papir, så at sige, <laughs> og så går de så ud og laver de her tjeklister hele tiden. Og det gør de så i samarbejde med de her producentnetværk, der er derude, og konkrete besøg helt ude øh, i familielandbrugene. Og så når det så er sket, så kommer der så en trader. Og en trader i det her sprog betyder en, der køber varen jo. Og der er der også en standard for, det forventninger til, hvordan han skal opføre sig. Øh, og det kontrollerer vi også. Øh, der er noget, der hedder en trader-standard, som han skal leve op til. Ja, det betyder blandt andet, at han skal betale en fast minimumspris for det, han køber. Øh, og det er altså ikke en pris, han selv bestemmer. Det er en pris, som Fairtrade har sat. Så den skal han betale. Derudover så skal han betale det, der hedder en premium og en premium kan man nok bedst forklare som en, en, en bonus, en ekstra pose penge, som bønderne får, fordi at de dyrker på fairtrade-vilkår. Så der er altså den her minimumspris, så er der den her ekstra pose penge. Og det skal traderen betale. Og når han har gjort det, så kan man så sige, så er øh, hele fairtrade-systemet, øh, øh, alt det, det giver for bønderne, det er faktisk overstået derude. Øh, så fortsætter varen så sin rejse op gennem Ja, det kunne være Europa. Øh, der er noget transport, og der er noget logistik. Det skal også certificeres og kontrolleres, at det foregår ordentligt. Øh, det er jo meget, meget svært, synes jeg, at have et produkt, som kun er certificeret øh, i en ende, øh, men så ikke resten af, af rejsen. Øh, og det ser man ofte øh, med, med sådan noget et produktion, at det stopper på et eller andet tidspunkt. Og det synes jeg er vildt stærkt med Fairtrade, at, at den her, kan man sige, de her krav og forventninger til, at tingene skal være i orden, fortsætter hele vejen op i systemet, til det lander i, i din køledisk, så at sige. Ikke? Så hele logistiktingen bliver også kontrolleret, og så kommer det så herop til Danmark for eksempelvis, Øhm, og så, siger vi, øh, så kontrollerer vi så, at tingene er, er foregået, som de skal. At varen faktisk er certificeret hele vejen ned gennem systemet. Det kan vi se i sådan en kæmpe stor database, som, som vi har. Øhm, og så siger vi ja til det fil, og så stempler vi så, så varen, og så får det fair trade-mærket på. Og så kan man som forbrug kigge efter det ude på hylderne.
0: Men det vil sige, fordi jeg har, jeg har altid tænkt, at trade var meget, og det er det jo også startet som, som jeg forstår det, meget orienteret omkring arbejdsforhold yeah. øh, og, og færre, færre lønninger. Ikke? Yeah. Øh, men du fortæller også, at det er blevet meget mere klimaorienteret, og, yeah. øh, og måske også ikke det sted økologisk. Øh, det, er det, jo ikke, det er jo ikke en økologimærkning. Men alligevel kan man jo godt forvente, at der er mange af de ting, som er i de økologiske certificeringer, som ja. står når så er afspejlet i fairtrade.
1: Ja, helt klart. Altså, der, der er to ting, som er vigtigt at sige. Det er, at færre lønninger og færre arbejdsforhold er jo den dag i dag stadigvæk kernen i fairtrade, og det skal det blive ved med at være. Men det er bare også sådan, at når man sikrer færre lønninger og gode arbejdsforhold, så skaber man et overskud lokalt derude hos bunden. Det betyder, at han faktisk lige pludselig har råd til, for eksempel, at omlægge til økologi. Det betyder, at han har råd til at tage hensyn til miljøet og klimaet. Det overskud skal jo komme et eller andet sted fra. Vi kan sagtens selv forestille os, at hvis man sidder som et lille bitte familielandbrug ude med nogle børn, og har valget mellem, enten så skal jeg omlægge psykologi, eller så kan mine børn ikke få noget mad på bordet, hvad vælger du så? Du vælger selvfølgelig at sikre, at dine din børn får noget mad. Så det kræver altså noget overskud øh, til at kunne lave den her, kan man sige, øh, mere bæredygtige øh, produktion. Øh, og den får du, det overskud får du, når du producerer under fairtrade-vilkår og får mulighed for at sælge din var øh, som fairtrade. Øh, og så er der bare en anden ting ved det også, at der er bare noget omkring klimaforandring og miljø lige nu, som betyder, at det er et hensyn, vi er nødt til at tage. Det er ikke noget, man kan sige, nu, nu gør vi lige det lidt ekstra, fordi vi synes, alle andre taler om det. Nej, det kan vi ikke, fordi at ude i verden, ude i de her landbrug, der er effekterne af klimaforandringerne allerede helt vildt voldsomme. Herhjemme der er, vi, er vi bange for at få vand i kælderen og skybrud, og tagrenderne kan ikke holde til det. Derude, der betyder det faktisk et spørgsmål om liv eller død fordi at hele høst øst, øh, kan forsvinde. Øh, regnvejr og, øh, og, og årstider er fuldstændig uforudsigelige derude. Afgrøderne kan ikke tåle det. Øh, vi har jo en, en, en frygtelig situation lige nu i Kenya for eksempel. Udover corona, så er der kæmpe værme, øh, som æder alt al afgrøder, der er på vej op. Ikke? Og det her altså, uden jeg så gør mig klog på klimaforandringer, så må man bare sige, at der sker bare nogle ting derude lige nu, som gør, at vi er nødt til. Bønderne er nødt til at arbejde med klimaforandringer. Jeg vil så også bare sige, at de faktisk også er vant til det, fordi de er så tæt på deres jord og har været det i generationer. De kender jorden rigtig, rigtig godt og er rigtig, rigtig dygtige til at omstille og omlægge og finde ud af, men hvordan gør vi det så. Skal vi dyrke nogle andre afgrøder? Skal vi flytte dem lidt højere op ad bjerget? Skal vi sørge for at flytte dem hen til et sted, hvor der er mere naturlig øh, kan man sige, vand, i stedet for at vi skal bruge rigtig meget vand til kunstig vandning eksempelvis osv. Så, så der foregår rigtig mange gode ting allerede øh, derude, synes jeg.
0: Hmm. Hvordan kan fairtrade rumme den globale halen? Er hmm. der ikke et paradoks der i forhold til CO2-udledning og så videre?
1: Jo, altså man kan jo sige, at rigtig mange af de fairtrade-varer, fair som kan købes i butikkerne, de kommer jo langvejs fra. Øhm, og der er selvfølgelig noget transport Og når man skal tale om klimaregnskaber øh, Og hvad der kan betale sig og ikke kan betale sig Så kan jeg godt forstå at folk tænker Jamen det er da ikke godt for klimaet At købe kakao eller kaffe øhm, Og der, t- der tænker jeg bare to ting øhm, Et øh, Er vi parat til at undvære vores kaffe Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at vi alle sammen kan stille hinanden. Indtil videre kan man simpelthen ikke dyrke kaffe i Danmark. Så så hvis man skal lave det her klimaregnskab, så skal vi alle sammen holde op med at drikke kaffe. Men to, der er bare også noget, der hedder hensyn til klima og miljø ude i verden. Fordi hvis man køber produceret varer, som vi talte om tidligere, så skaber man også et overskud, så de kan passe på klimaet derude. Det skal også med i det her regnestykke, når vi taler transport. Hensyn til klima handler jo ikke kun om Lille Danmark, det handler om hele verden. 80% tror jeg det er, at de fødevarer, der bliver produceret i Danmark, bliver faktisk produceret af småproducenter ude i verden. Hvis alle de her små, og det er mange, mange millioner småproducenter, hvis de her småproducenter får overskud på tallerken til at passe på klimaet og på miljøet, så bidrager de altså også til et meget positiv klimaregnskab, transporten uagtet eller ej. Ja,
0: øh, men det er sådan en holistisk. Øh, ja, men, men der er faktisk et rigtig holistisk.
1: godt eksempel øh, omkring det her med øh, CO2-aftryk øh, på varer, der kommer langvejs fra. For eksempel roser, som kommer fra Kenya. Roser fra Kenya har faktisk et klimaaftryk, der er fem gange mindre end roser fra Holland. Og hvorfor har de det? Det er fordi roser i Holland bliver dyrket i drivhuse. Drivhusene bruger sindssygt meget energi. Roser i Kenya står under den kenianske sol og det varme klima og har ikke brug for det her kæmpe drivhus. Så uagtet transporten fra Kenya til Danmark trukket fra, så er de fem gange mindre klimabelastende end roserne for Holland. Og sådan er de her regnestykker jo bare vanvittigt kompliceret, og man har brug for at nuancere dem og kigge hele vejen rundt hver gang, at man man, man skal prøve at regne sig frem til det.
0: Hvis du skal prøve at at helt konkret beskrive en lille kaffebunde for eksempel, som ikke er fairtrade-certificeret, mm. øh, hører jeg om mm. af jeres ordning, mm. kontra en, der er. Hvordan er mm. de to virkeligheder i forhold til hinanden? Mm.
1: Jeg kan komme et eksempel fra, senest var jeg en tur i Indien, øh, og det er ikke kaffe, men det er rigtig meget bommul, vi kigger på derude. Øh, og der så jeg, øh, forskellen øh, på øh, at dyrke på færdsøgt vilkår og ikke dyrke på færdsøgt vilkår. Fordi øh, nogle ude i de her øh, bomuldslandsbyer, som man faktisk kalder det i Indien, øh, der var der øh, kan man sige en, et kæmpe styrke i et fællesskab øh, og et fælles salg øh, og øh, en fælles koordinering omkring priser og alle de her ting. Samtidig så jeg så på det lokale marked bønder, som ikke var certificerede, som kom øh, med deres bomuld øh, Bag på cyklen, bag på en kære, øh, på et kæmpe marked, lagde bommullen på et lille tæppe. Og så sad de der fra morgen til aften og håbede på, at der var nogen, der ville komme og købe deres bomuld. Sådan er virkeligheden. Og jo længere tid der går, jo billigere bliver det selvfølgelig for ham, der sidder der på tæppet og venter på, at der kommer en forbi. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer en af de store tradere ind på det her marked. Og så har de siddet der så lang tid og er så desperate for at få solgt deres bomuld, at de sælger det for ingen penge. Og det er altså store brands, der, der, der benytter sig af den her teknik. Så der er en kæmpe forskel, fordi færdshøjbønderne er beskyttet. Der er folk omkring dem. De er organiseret og sammen er de bare stærkere. Og kan være meget stærkere over for nogle af de her trader, der kommer. Så det er den store forskel.
0: I din tid i færdshøjt, hvad,
1: hvad, hvad er det fedeste, du
0: har set? Altså, hvor du bare tænker, hold kæft, for er det blærede arbejde,
1: jeg har altså... Jeg tror, det allerfedeste, og det, som ligesom gør, at jeg bare elsker at gå på arbejde hver dag, det er, at jeg ved, at jeg arbejder for mennesker, som kan og vil gøre en forskel selv. Når jeg er ude, så møder jeg jo dem, det hele handler om, bønderne. Jeg møder deres stolthed og deres kærlighed til deres afgrøder og til deres jord. Og jeg møder et ønske om, at de fremtidige generationer også gerne øh, vil dyrke kaffen øh, og kakaoen, øh, som de har gjort måske i generationer i, i familielandbrugene. Det er ikke stakkels mennesker, men det er mennesker, som har brug for, at vi gør en lille bitte ting for dem, og det er at betale en ordentlig pris for deres varer. Så skal de nok selv klare resten. Er der
0: andre, øh, andre initiativer, øh, som de her bønder og producenter, fairtrade-producenter, øh, har stablet på benene, som har. Ja,
1: helt sikkert. Altså, øh, for eksempel inden for øh, bananindustrien øh, i, i, i Columbia. Øh der har bønderne med egen kraft, med egen vilje, selv begynder at distribuere overskudsbananer. Det vil sige, at de har kørt rundt til familier, de vidste i lokalområdet faktisk, som var hårdt presset. Og dem har de simpelthen kørt ud med mad til, altså bananer i det her tilfælde, for at hjælpe. Og det viser jo bare et kæmpe overskud i en utrolig svær tid, som jeg synes er meget, meget inspirerende. Og som vi også kunne lære lidt af en gang imellem hjemme. Altså det her med at bare tage fat og, og hjælpe til at smide det, man har i hænderne. Og der er et hav af andre gode eksempler. Der er også et et kooperativ derude, som har indsamlet nogle, eller har brugt nogle af af de her premium penge, som vi talte om tidligere, til faktisk at få etableret et lille testcenter. Fordi vi har jo masser af testcenter herhjemme Popper rundt hvide telte har vi i hvert fald set Men det er bare ikke en selvfølge derude Så der er der altså nogle bønder her Der er gået sammen og brugt nogle af deres premium penge Simpelthen til at få etableret et, et helt konkret testcenter Så de kan teste for corona Det synes jeg også er Et, 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 et fantastisk initiativ
0: Når du fortæller ja. øh, Som du gør, Camilla, så kan man godt få tanken At fatrates øh, Ypperste mål i virkeligheden er At gøre sig selv overflødig
1: og det er også fuldstændig korrekt. Altså den dag, hvor alle de her råvarer bliver produceret under ordentlige arbejdsforhold, og vi køber dem til en ordentlig pris, så behøver vi ikke noget system længere. Så har vi nået målet, og det vil være fantastisk. I sidste
0: afsnit af Med kloden i kurven handlede det om går med Rema 1000, den her deleøkonomiske tjeneste, hvor vi kan hjælpe hinanden med at købe ind, fordi det ikke er alle, der er i stand til at varetage sådan nogle helt basale hverdagsopgaver. Viggo Marima 1000 har haft en enorm fremgang under coronakrisen, og jeg synes, det er så smukt, at når tingene virkelig spidser til, så trives hjælpsomhed og fællesskab særlig godt. Og som Camilla fortalte, så er det også det, vi i allerhøjeste grad ser hos de producenter, som Fairtrade arbejder sammen med. Næste skridt er så, at vi ikke kun skal hjælpe hinanden herhjemme, og at de ikke kun skal hjælpe hinanden i de producerende lande, men at vi rent faktisk handler bæredygtigt og klimavenligt over grænserne. Og det hjælper Fairtrade-mærket altså med at navigere i. Sådan at vi handler med hele klodens bedste interesse for øje. Sådan at vi handler med kloden i kurven. Podcasten her er produceret for Rema 1000 af Bauer Media. Vi har i afsnittet brugt klip fra Fairtrades officielle YouTube-kanal. Martin Birk Schmidt er producer, Rune Borgs er redaktør og mit navn er Vika Svendsen. Vi høres ved